0: 王老师走了。夜里两点敲过，张生坐在医院昏暗的走廊里，椅子硌得屁股疼，看着电梯门开了又关上，走廊远处开始有女人哭，不晓得是谁。自从王老头子上个礼拜病危进医院以来，张生白天黑夜在医院迎来送往，一些生疏的面孔连名字都记不得。前天医生下病危通知单的，来的人越来越多，张生呢就坐在电梯口的椅子上，看着一个个来了，到重症监护室的门口张望两下，来跟张生感叹两句自己跟老头子的交集。等该讲的都讲光了，便拍拍张生的肩膀，叫他别太吃力，三伏天当心身体。便匆匆又进了电梯。张生拿出手机，也不晓得该打给谁。站起来伸个懒腰，走廊那头的女人哭得更凶了，张生只好走了过去。女人披头散发，也跟张生一样，两三天没合眼。哭的是穷心穷恶，扑通一记就坐在了地上。张生站在一旁看着他，也不想。没想到，老头子没了的时候，身边剩下的竟是自己和一个不知道哪里来的女人。几个医生过来问张生：“家属是吧？过来办手续了啊？”“呃，我们都不是家属。”代为签字可以吧？那不行的呀，等家属过来了再找我好吧。叫阿英的女人在旁边哭得更凶了，一边哭一边喊
1: ：“王老师啊，家里人一个都不在这儿啊！”张生蹲下来跟阿英说
0: ：“哎，好了好了好了好了，再过会儿人都要来了，莫名其妙的话呀少讲，听见了吗？”阿英抬头，头发一根根贴在面孔上，眼泪一点都停不牢。张生
1: ，你讲道理的呀，你看看这几天留在这里的，除了你跟我，还有谁了？张生不
0: 响。阿英没有讲错，老头子一个礼拜前倒下来进医院，学校里的人，出版社里的人，老头子的其他学生。也不是没来过，一个个过来唏嘘几句。哎呀，老头子年纪大了，怎么不当心呢？讲过两句，也就看不到人了。张生叹了口气，把阿英拉了起来。好了好了，你去洗把脸，快点回去吧。剩下的事儿我安排。阿英深吸一口气，理了理头发，突然之间不哭了。我管好我，你归你忙，我管好我自己。张生皱皱眉，好回去了。你不要跟我搞，王老四一辈子到头，最后只剩我们两个送他走。现在话也不要多讲了，我要陪他的。张生讲不过他，看看时间，三点钟不到，也不晓得王老师的老婆儿子啥辰光才可以来。张生去厕所洗了把脸，下楼吃香烟。到了楼下门口，看见楼师兄朝自己一路小跑过来。哎，师兄来了。楼师兄喘着气。哎，王老师真的没了。哎，夜里两点没了，医生一讲，我就打电话给你了。娄师兄不想靠在花坛边上，还有谁来了吧？就我和那个女人在。啊，那个女人，要命了，要命了！我去赶她回去，等王老师儿子来了，看到还得了啊！张生也是晓得的，但是听楼师兄也这么讲，又对阿英同情了起来。你晓得吧？老头子倒下来那天，是他把老头子送进医院的。楼师兄问张生要了一根香烟
1: 。我当时啊
0: 就觉得怪了，这女人谁呀、啊？你认得她不啦？你问我，我问谁去？他跟我讲，自己是王老师的好朋友。要命了，好朋友，帮帮忙！我是不想老头子一世英名，到头来要多了这么个好朋友。张生不再讲下去。老头子进医院之后，张生有天去老头子家里拿东西，看到老头子的手机跌落在地上，便捡起来看了看。一看通话记录，十个里面八个是阿英的。张生也不敢多问，陪在医院这几晚，跟阿英也不讲几句话。有时候买了盒饭呢，给阿英带一份，有一句没一句的听阿英讲。自己呢是 S 校的老师，两年前跟王老师请教几个问题，认识了。张生听了也只敢随便的答应几句啊。阿英倒是有时候讲得起劲儿。老头子的生活起居，阿英都了如指掌。张生只好找别的话讲。老头子呢，喜欢吃红烧大排，保姆陈阿姨做的多了，就硬要张生来吃掉。云云，没想到阿英听张生一讲，眼泪又落下来。王老师自己喜不喜欢吃，你又不是不知道。张生不想，慢慢回想起了两年前。有一趟到老头子家里吃饭，吃得好好的。老头子突然讲
1: ：“我也是老了，讲话没人听了。前两天呢、啊，你钟师兄跟我说，你现在是天天忙着赚钱，学问也不做了。今天上电视，明天上采访，风头出尽呢。
0: 张生一愣，也不知道该说什么好
1: 。你劳师兄也跟我讲了，你把我们那个国家重点项目拿过去了，找又不做，拖了一年多也没进展，弄得他郑教授也评不上，只好再找项目做呀
0: 。张生放下筷子。要么我今天还是早点走，还有点事情。老头夹了块
1: 红烧大排给张生，好了，你看看，讲你两句就受不了，多吃点儿。陈阿姨老清早去菜市场买的大排烧的
0: 。张生还想说几句，又忍住了，拿起筷子把碗里的饭菜吃得干干净净。后来张生就很少再去，有时候想起老头子一个人，老婆儿子都待在国外，一年到头见不到几天，大概寂寞的紧。但是想到那天老头子讲他的话，又觉得委屈。张生心想，自己跟老头子十几年师徒交情，是不是贪图名利？你老头子自己看不出来吗？还要几个师兄来讲？如今老头子没了。再想起这些事儿，张生心里只能苦笑。再看看眼前的楼师兄，张生也不知道该跟他说什么才好。两个人连吃了好几根香烟，张生都只是听楼师兄讲老头子的事儿，一声不响。讲到天都快亮了，楼师兄好像一点都不觉得吃力。张生打断他：“哎，师兄，要么我们吃点早饭去，好吧？”两个人便往医院外走，都不再讲话。到了大门口，开门进来一辆黑色奥迪，车突然在他们俩面前停了下来，车窗摇下，钟师兄头发梳得油光锃亮，坐在里头。张生看看表，五点不到，哼，他倒已经梳洗打扮好了
1: 。张生，小楼，到哪儿去啊？王老师现在哪能办？
0: 钟师兄一头灰发，却日日头是清爽。张生看着钟师兄挺刮的 polo 衫，再看看自己跟娄师兄，心想：美男子学者到底奔丧也是有腔调的。娄师兄捋了捋鸡窝一样的头发，哦，我们去吃点早饭。王老师家里人还没来呢。啊。呃，那你们等我把车子停好，呃，我跟你们一道走啊。张生跟娄师兄站在一边，看着钟师兄小心翼翼停好奥迪，下车夹了一只小皮包走了过来。哎呀，我们就门口随便吃点汤包好了吧？钟师兄边走过来边讲，娄师兄说：“哦，也可以，我们俩本来就准备门口买两个包补饺的。”三个人在店里坐下，钟师兄从包里拿出了一包餐巾纸，一边讲话一边揩桌子。哎呀，我是早就想过来陪王老师的，谁晓得我老婆早订了去巴厘岛的机票，也不好取消，哎，只好先去了。我昨天夜里九点钟刚刚回到上海，没想到就听到老头子没了。头顶的电风扇呼呼响，张生看着钟师兄把油腻的台面开得干干净净，最后又拿出湿纸巾擦擦,擦手。楼师兄讲：“是的呀，哎，谁人晓得老头子这么快就去了，家里人又都不在，也是可怜。”上来三碗豆浆，张生舀了一大勺白糖，搅了搅，等电风扇吹掉点热气。好嘞。呃我，我也听说了那个女人的事情，你们讲，呃，这个能当师母晓得不？不行的啦。钟师兄吹了吹豆浆，张生觉得师兄听起来，呃，极煞，脸上倒是风平浪静。娄师兄叹了口气，哎呀，这家长里短的事儿，自己人吵吵倒算了。我们王老师哪能讲也是学界态度，传出去不要被人家讲闲话呀。张生还是一言不发，端起豆浆闭着眼大口喝起来，连着一个礼拜的日夜颠倒，一顿饭都没好好吃。此时此刻，不知为何，倒也觉得安心。嘴里这豆浆也觉得味道好。一笼汤包上来，热气冲到脸上。张生扭头看窗外，已经完全亮了。张生心想：也不晓得女人走了没有。钟师兄倒了点醋，洗了洗小碟把碟里的醋又倒进另一个小碟接着再往洗过的小碟里倒醋。我看呐、啊，保住老头子名声要紧。等会儿我们就去把女人送回去，不要等学院里的人都来了。摊大家的台。学院里的人来干嘛呀？他们也是天天做戏忙。钟师兄看了楼师兄一眼，不要瞎讲啊！学院什么时候对老头子不好了？张生吃的汗流浃背。钟师兄想突然想起什么，张生啊，那个女人什么来头啊？啊？哦、啊。嗯，没啥来头，有效青年教师。你以前就认得他的啦？没听说过。我也真是学识不明白，到最后跑出一个三四岁的女人，我们没一个人认得，不得了啊！要当心的啦。张生看着钟师兄一本正经的样子，觉得有点好笑。这种时候对这个女人像是洪水猛兽一般，好像真有什么见不得人的事儿，要葬送了师门清誉。娄师兄也附和：“就是啊，呃，今天要盯着他点儿啊。”走出点心店，张生看到店门口挂着手写的招牌“今日浇头红烧大排”，忍不住眼眶一热。回到医院，三个人都看阿英不在。张生跟两位师兄讲：“我实在有点吃不消了，到隔壁房间的躺床上眯一会儿，等师母啊跟佳佳来了叫我啊。”张生关上房门，放下躺椅，看着天花板。半个多月没下过雨，天天四十多度的高温。张生一个礼拜不睡觉，此时已经觉得半条命没了。张生想象着老头子最后清醒的时间是什么感受？是害怕？是不舍？是悔恨？还是啥呀？张生不知道。张生不再去老头子家吃饭以后，也越来越不明白老头子到底了不了解自己，而自己又何以见得真的了解老头子呢？张生实在是困了，很快就睡着，依稀梦到自己二十年前刚刚进大学，上课坐在第一排，王老头子对全班讲：“你们都跟张生学学，他以后学问是要超过我的。”门外传来哭声，把张生吵醒。张生继续在躺椅上听外面的人讲话，有个男人的声音冷冷的讲：“我不认得你。”这里有谁认得你吗？麻烦你不要待在这里好吧？不要管我们家里的尸体。阿英边哭边讲
1: ：“你是王老师的儿子，我有话要跟你说。
0: ”张生叹气。这时有人开门，张生赶紧闭牢眼睛，房门又关上。谢老师啊，啊，追悼会的时候会请你来参加的，你今天先回去好吧。这样下去难看不啦？呃、啊，马上学院的领导也要来啦。是钟师兄的声音。阿英哭得讲不出话。张生这个时候更加不敢走出去，怕一出去就看到几个大男人把女人团团围住，指着鼻子骂。突然，房门又开了，钟师兄拉着阿英进来。张生继续装睡。好了好了，谢老师，我送你回去好吧？我给你保证，王老师的追悼会。反正肯定会对社会开放，到时候你再来见王老师最后一面，好吧？阿英大声喘着气，不讲话，也不见他们出去，张生就只好起来。阿英啊，先回去睡一觉，洗个澡，啊？阿英点点头，擦擦眼泪，自己出去了。走廊里，王佳佳跟着师母打电话，钟师兄跟张生讲。呃、哎，佳佳刚从伦敦飞回来，师母心脏病不好，坐飞机。张生大概有七八年没见过佳佳了，听老头子讲，佳佳在伦敦做投行，工作忙，又有老婆小孩更加见不到的。师母跟佳佳叫老头子也搬过去住，老头子又不肯。佳佳让师母回来照顾老头子，师母也不愿意。木妈。啥人跟你讲什么年轻女人给阿爸送终的？瞎起大把，没有这种尸体的，你自己身体当心。佳佳对着电话凶起来，钟师兄跟张生相互看了一眼，都不想。张生不清楚上一次来老头子家里是什么时候，没想到再来是来过头七的。一进门，厅里坐满学院的领导。王佳佳进来，一个个打招呼，领导都讲：“佳佳，长远不见，大人喽。”佳佳一脸疲惫，又不得不招呼：“啊，叔叔伯伯辛苦了，这么热的天特意过来。听说上海好几个礼拜没落过雨了。”张生站在一边看着王佳佳，猜想他现在的心情。张生自己的阿爸进医院两次下病危通知单，张生在医院走廊里嚎啕大哭，而眼前的王佳佳更像是公事公办。刚才听钟师兄讲，王佳佳一来就问老头子户口本放在哪儿，要去开死亡证明，把房产都转过来。这时院长进来，厅里坐着的领导都站起来，院长过来拍拍佳佳，让他节哀顺变，转头跟大家讲。哎呀，王老师的去世，不光是我们学院的损失，学校的损失，也是整个学界、知识界的损失。王老师一生自学严谨，教学鞠躬尽瘁，无愧泰斗之名。突然离世，真的是心痛啊！其他领导也附和，心痛，真的心痛啊！听到王老师没了，我今天饭也吃不落去。张生站在角落，看着他们，仿佛开研讨会一样，能说的好话都说遍了。王佳佳普通话不好，只好简单的答应着，谢谢领导关怀照顾。一边的娄师兄凑过来，在张生耳边叫：不哦「帮忙老头子退休之后，这帮人用哪个过来看过老头子的？”张生示意娄师兄小点声。心里却觉得师兄难得跟自己想到一块儿去了。一个下午，领导们一个个走掉，留下老头子几个学生、几个亲戚和王佳佳留着碟儿锡箔。王佳佳找到了户口本，开始问怎么办手续。我十几岁就去了英国，呃，谁人晓得这种事情怎么弄啊？娄师兄跟他讲，呃，这个一两天办不好。不要急，我们帮你慢慢弄。呃，这个不好，慢慢的。我请了十天假，要快点弄好，回去上班的。张生不想想起老头子以前讲过，要跟王佳佳见上一面，那是难得的不得了的。平时打电话也不能超过二十分钟。钟师兄在老头子的书房里翻开书桌上的东西，张生去书房叫他吃饭。师兄，呃，我们要么出去买点晚饭回来给大家吃吧。钟师兄站起来，啊，我不吃了，老婆小孩还在家里等我吃饭呢，你们吃吧。张生一怔，哦，嗯，这样啊，那你快点回去吧，我们自己弄。张生陪钟师兄走到楼下，竟看到阿英提着几盒盒饭走了过来。钟师兄脸色一变，你来做什么呀？快点回去！阿英看了钟师阿英看了钟师兄一眼没踩，没睬他，径直走上去。钟师兄本想上前拦住，又作罢。桑桑啊，我先回去了啊，这里交给你了。张生赶紧跟着阿英进去，一进门，阿英看到灵台和桌上的锡箔，我想来给王老师叠几个锡箔。王佳佳冲到阿英面前，伸手把阿英往门外推。旁边亲戚见状，赶紧拉住佳佳。张生也一慌，立马挡在阿英身前。佳佳不再动，指着阿英鼻子讲：“这里是什么地方？轮不到你来。”张生朝阿英摇,摇摇头。阿英把盒饭放下，看了张生跟王佳佳一眼，转身出去了。张生叠了一晚上的锡箔，靠在沙发上睡着了。半睡半醒之间，他觉得自己只是跟往常一样，走进老头子家，来吃一顿饱饭。老头子给他夹菜
1: ，来，再吃块炸排啊
0: ！已经连着一个月没落雨了。追悼会那天，天还没亮就开始大雨如注，电闪雷鸣。张生没跟灵车，自己先到殡仪馆。一进门，忍不住落了泪，赶紧用手擦擦，也觉得奇怪。老头子没了之后，好像一滴泪都没流过，怎么这一天，饼也饼不牢，藏也藏不住啊？找到个角落擦眼泪，发现阿英已经在了。张生坐在阿英旁边今天你倒是不哭了。不晓得我什么时候又要被赶出去了。趁他们没来，能跟王老师再讲几句，就多讲掉几句吧。两个人坐着，一道抬头看着王老师的遗像。你今天啊，还是早点走，省得王家家又不太平。阿英拧开一瓶水，继续看着遗像。张生，你晓得吧？我也想不到，王老师倒下的那天夜里，第一个想到的是打电话给我。张生不想、不敢猜阿英这话到底什么意思。阿英继续讲。我接到王老师的电话，他说他不行了，快点送他去医院。我连忙答应，好的好的，我马上叫救护车。王老师又跟我讲，你打电话给张生，一会儿又讲不要打了。张生默默听着，阿英那天晚上还是打给了他。老头子还讲了点啥？哪里还有时间讲？马上就送到医院来了。阿英擦擦眼泪，又说：“王老师好几次想给你打电话，叫你到家里来吃饭，最后都没叫。我讲他王老师那么大年纪的人，哪能还像小孩子一样？”他又觉得懊恼，本来只有你还来他家吃饭，你不来，就更加没人来了。张生吸吸鼻子，越来越多的人进来。他看到钟师兄、楼师兄站在门口招呼领导。王佳佳走进来，看到阿英在，又要朝这里走。张生朝王佳佳点点头，又指指旁边的阿英，意思自己看着阿英。王佳佳便不再过来。阿英顺着张生的目光望过去，继续自顾自地讲：“我一开始也想不通。”我也就是跟王老师讨教几个问题，他怎么经常找我讲话？后来我去他家里吃了几趟饭再晓得，根本没人跟他闲聊了。找上门来的不是有求于他，就是传点别人的闲话。张生拍拍自己的大腿，深吸了一口气。王老师也讲，自己老了，不中用了。做的学问也过时了，没人要听，学院还把他供着，那也是任务。讲到这里，来宾都差不多入场完毕，仪式开始，各位领导讲话，院长讲话，王老师是泰斗，是榜样，是多少学人的导师。接着专注报一遍，好像差不多意思一下就可以了。院长讲完，钟师兄上去讲，头发依旧一丝不乱，讲老头子对自己的恩情，讲几十年教学生涯的趣事，讲到一半也哽咽了，拿出手帕擦擦眼泪，继续纹丝不乱的讲下去。后来王佳佳上去讲了什么，张生没仔细听，只是望着老头子。张生站在角落也不哭。轮到他走上前去瞻仰遗体，看着老头子躺在那儿，张生又觉得此时此刻不真实。那么多人围着老头子动哭，老头子仿佛就静静的看着所有人，一言不发。张生只觉得浑身没了力气，讲不出一句话。后来的豆腐饭，张生跟阿英坐到一起，师兄们还是忙着招呼领导。王佳佳也只是静静的跟亲戚坐在一桌，热菜一个个的上，阿英叫张生吃点东西，张生没胃口，一点也吃不下。阿英犹豫了一下，从一个袋子里拿出两包中华，一个饭盒，叫服务员去热一下。张生问他做啥，自己带菜来，阿英笑笑不答。服务员把热好的饭盒拿给阿英，阿英掀开盖子。窗外依旧大雨如注。阿英讲：“我们最后再陪王老师吃两块红烧大排，好吧？”一个朗读者，马晓成。